0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Física, sobre o assunto Cinemática 1. Hum, a gente coloca esse Cinemática 1 aí porque, na realidade, nós vamos trabalhar com uma parte da Cinemática hoje, beleza? Bom, nós já trabalhamos com movimento uniforme, unimo, movimento uniformemente variado no podcast à parte, dissecando as fórmulas e introduzindo alguns aspectos centrais desses dois campos da Cinemática, que por sua vez é a área da Física que vai estudar os movimentos dos corpos. E com corpos eu não me refiro necessariamente a cadáveres. Com corpos eu me refiro a qualquer objeto, qualquer coisa que tenha massa, beleza? Isso vão ser os nossos corpos para Física, aqueles corpos que vão se movimentar. E esses movimentos são estudados pela Cinemática. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um pequeno pedido. Se você puder preencher o nosso formulário, rapidamente nas nossas redes sociais você encontra. Lá você vai poder nos dar uma grande ajuda para poder te atender um pouco melhor aqui no Longocast. Nos nossos agregadores e nas descrições das nossas redes. Twitter, Instagram e é isso aí, que Facebook a gente realmente não tem. Bom, vamos lá agora com a cinemática. Porque para a gente entender como que vão se movimentar os corpos, é fundamental que nós temos claros alguns conceitos. Conceitos estes que eu já abordei aqui com aquele podcast que eu já me referi, mas vamos falar sucintamente. Aliás, nesse podcast eu não vou poder aprofundar movimento circular, mas vai ser possível ter uma visão ampla e bem bacana do como que toda essa situação funciona. Vamos conseguir, nesse podcast, visualizar desde algumas questões relativas, ao movimento uniforme, passando o um movimento uniformemente variado, relacionando com o um movimento circular, lançamento de projéteis, chegando também à queda livre. Todos esses assuntos vão ser abordados aqui hoje e, aliás, vão ser aprofundados futuramente. Isso a gente ainda não sabe quando, mas vai acontecer. Diga-se de passagem, essa sugestão de colocar aqui no início de um podcast quais os tópicos abordados foi uma sugestão de um seguidor ou uma seguidora anônima que... Nos sugeriu de fazer isso para melhorar o atendimento, respondendo ao formulário. Então, se puder, vai ajudar bastante até você que está ouvindo esse podcast. Bom, pensando na física cinemática, como que a gente compreende esse troço que parece impossível nos vestibulares? Ah, o cara num carro e uma moto a 80 km por hora, quem bate primeiro, não faz sentido. Claro que faz, claro que faz. Vamos com muita calma. Esses detalhes aí, alguns macetes de questão não vão ser respondidos agora, mas para a gente entender macroscopicamente essa situação de movimentos, a gente tem que entender que as coisas vão se movimentar de certa, a partir de certa velocidade. A velocidade é um conceito fundamental para a cinemática. Mas como que a gente vai entender a velocidade? É basicamente o quanto um corpo se desloca em um determinado tempo. Mas, Longo, essa questão de deslocamento, como é que a gente mede esse deslocamento? Bom, isso é algo relativo. O movimento é sempre medido a partir de um referencial, que nós vamos chamar de referencial inercial. Por que inercial? Porque ele está inerte, ou seja, é o referencial do que é o parado. Ah, Longo, mas o referencial inercial sempre vai ser algo parado? É aí que entra a pegadinha muitas vezes conceitual, por isso que eu falei que esse podcast é importante. Se eu estivesse andando de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, mas fingamos que eu sei. Se eu estivesse andando de bicicleta e, de repente, deixo cair da bicicleta um, uma, uma pedra que eu carregava no bolso, porque eu sou meio esquisito, eu estou carregando a pedra no bolso, deixei cair a pedra. O que, que aconteceu? A pedra está em movimento, eu estou em movimento, quem está que se mexendo, quem está que em repouso? É aí que vem uma coisa muito interessante. Se eu tiver adot estiver adotando a bicicleta como referencial inicial, eu estou em repouso. Olha que loucura. Porque não há distanciamento entre eu e a bicicleta. Esse é o fundamento para a gente entender o movimento e cinemática. Porque se não há distanciamento, afastamento ou aproximação, ou seja, se a distância não varia, não há movimento. Se não há movimento, não há velocidade. Então. Obviamente, não preciso me preocupar com essa situação. Agora, se a pedra que estava no meu bolso caiu, ela começa a se afastar. Quem é o meu referencial? Se eu mantiver a bicicleta sendo referencial, a pedra está em movimento, porque o espaço que há entre a bicicleta e a pedra está aumentando conforme eu continuo pedalando para a frente. Se eu soubesse, é claro. Se eu subisse na bicicleta, eu cairia instantaneamente. Realmente, não haveria movimento, porque eu sou incapaz de me equilibrar. Nos meus dois pés já é difícil, imagine numa bicicleta. Eu tenho esse problema, meu cerebelo veio com defeito. Mas, pensando aqui no resto da cinemática, a gente pode compreender que esse conceito de movimento vai ser muito importante para corpos maiores. A gente não vai pensar só em bicicletas e pedras, ok? Quando a gente pensa na cinemática abordando carros, por exemplo, que a gente vê muito em vestibular, trens, pessoas correndo... Várias coisas, a gente vai ver aquela formulazinha básica. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Ou, deixando ela um pouquinho mais correta, conceitualmente. Velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. No caso, velocidade média. Por que a velocidade média é calculada dessa forma? Porque ela é a média das velocidades num determinado percurso. Por que, que ela é a média das velocidades? Pensa, eu tô aqui no centro de Nova Friburgo. Nova Friburgo, minha cidade, se você está ouvindo de outro lugar, não estranhe. Nova Friburgo, cidade onde eu estou, e eu vou até São Paulo visitar os meus pais. Caramba, eu vou pegar várias estradas, eu vou pegar uma, desde uma viaduta até o um trânsito caótico da minha cidade. Meu Deus do céu, vai demorar muito tempo. Então, o que que tá acontecendo? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu carro, na minha inexperiência de motorista, que nem carteira de habilitação eu tenho, infringindo várias normas de trânsito que eu aprendi com os focos de cultura, recomendo, e vou dirigir até São Paulo. Claro que eu vou provavelmente ter muitos problemas lá, talvez eu bata no, com o carro, talvez eu capote, até desvirar o carro e chegar lá, eu perdi muito tempo. Também parando em congestionamentos sem sinais. O que isso significa? Eu tive vários imprevistos, parei várias vezes, mas eu cheguei. Quanto tempo eu demorei para chegar? Suponhamos que, com essa questão do capotamento, eu demorei 24 horas. 24 horas foi o tempo que eu demorei para chegar até São Paulo. E qual é a distância? Vamos chutar aqui. Eu sei que é muito, muito diferente disso, mas... Não, não tanto diferente. 480 quilômetros. Só para ficar bonitinho. 480 quilômetros percorridos em 24 horas. Bom... Quanto é a minha velocidade média? É o espaço dividido pelo tempo. 480 km dividido por 24 horas. Isso vai me dar 20 km por hora. É a minha velocidade média. Acho que está entre 500 e 600 km, mas não tenho certeza. Não é isso que importa. O fundamental é saber que o cálculo de velocidade média serve para que a gente entenda como que um corpo se deslocou num período de tempo. Mas isso não significa que eu estive todas essas 24 horas em movimento. Ter essa noção básica pode parecer algo estúpido, mas é fundamental para questões que a gente vão trabalhar com gráficos. Gráficos, às vezes, um pouco curvilíneos e coisas do tipo, que podem fazer uma pegadinha dentro do que é fácil. Esse conceito tem que estar tá muito firme na cabeça. Por exemplo, o que, que você faz para calcular o espaço? Se você tiver na sua questão recebendo um gráfico de velocidade pelo tempo, numericamente, a área desse gráfico vai ser o espaço. Meu Deus, Longo, agora você começou a complicar. Tá vendo? Fácil, 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 fácil. Aí ficou difícil. A gente simplifica o bagulho pra você. Eu já ia falar a palavra da concorrência. Eu não posso falar que a gente diminui a complicação. Porque aí é propaganda pro adversário. Brincadeira cada um com os seus cursinhos. A gente aqui faz de graça. Hum, não queria falar nada não. Brincadeiras à parte. Aqui a gente vai pensando da seguinte maneira. Na seguinte situação. Se você pensa... Se você está nessa situação com um gráfico na sua prova de vestibular e tem a velocidade, como se fosse o eixo y, e o tempo no eixo x. Caramba, o que, que acontece? Se você tem um gráfico ali com uma reta decrescente ou uma reta ascendente e tem uma indicação de, daquele gráfico ali, quais seriam as velocidades, qual seria ali, os, quais seriam os tempos, você pode calcular a área abaixo dessa curva, ou no caso, dessa reta do gráfico, que vai te indicar exatamente o que. essa área vai ser igual, numericamente, é claro, ao espaço percorrido, ao ΔS. Mas por que a gente tem que falar ΔS e ΔT? Porque é a variação do espaço e a variação do tempo. Longo. isso tem alguma relevância? Tem, tanto conceitualmente quanto numericamente. Por quê? Se você considera que você só está trabalhando com o espaço, imagina o seguinte. Eu tenho uma BR única para ir de Friburgo até São Paulo. Imagina que é uma autoestrada única. Olha que coisa linda. Bom, se eu parto daqui de Nova Friburgo, que não é o quilômetro zero, ela sai lá do Rio Grande do Sul. Aqui já vai ser o quilômetro 1100. Caramba, é o quilômetro 1100. E lá em São Paulo seria o quilômetro 1580, pegando aquele exemplo. Caramba! Então o meu despaço de final é 1.580. Caramba, eu percorri 1.580 quilômetros de Friburgo até São Paulo. Não, claro que não. Percorri 480. Em compensação, como eu não considerei uma variação de espaço, eu só considerei o espaço final. Eu tô arrumando um problema para mim. Um problema numérico e um problema conceitual. Porque é como se eu tivesse saído do Rio Grande do Sul, sendo que, na verdade, eu saí de Nova Friburgo. O que não faz o menor sentido, tanto para o conceito quanto para o cálculo. Então, é importante, sim, você considerar variação do espaço. Porque você não pode afirmar categoricamente que, em todos os casos, você vai estar saindo do ponto zero de espaço. Show? Bom, dito isso, a gente vai rememorar rapidamente aquelas fórmulas que eu já aprofundei no movimento uniforme, no movimento variado, que é o seguinte... Uma diferenciação básica, se eu trabalho com uma velocidade constante, eu não tenho aceleração, eu estou no movimento uniforme. Qual é a função horária do movimento uniforme? A função horária do movimento uniforme, ou função horária do espaço, vai ser aquela fórmula que vai me indicar o quê? A função horária da, da do... Ih, função horária, eu estou alucinado, eu não sei o quê que eu estou dizendo. Perdão, eu confundi aqui uma fórmula com a outra. Enfim, a gente também pode chamar ela de função horária porque trabalha com o tempo. A função horária, já que a gente pode chamar dessa forma, eu acabei lendo a linha de baixo, me equivoquei, vocês me perdoem. A função horária da velocidade, dentro da, do, do espaço, do espaço, o que aconteceu que eu estou ficando gago, o que, que eu estou repetindo? Perdão, a função horária do espaço da posição quando a gente vai pensar no movimento uniforme, ou seja, você não tem aceleração, é calculada pela seguinte fórmula. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa fórmula super simples vai ser basicamente a fórmula que você vai precisar para poder calcular a situação aí que você estiver enfrentando. Espaço final, espaço inicial, velocidade ou tempo. Todos esses quatro elementos podem ser calculados se você estiver trabalhando com um movimento uniforme dentro de uma questão que só te dê esses elementos. Longo, mas a situação aqui é a seguinte, melhorou a velocidade em quilômetros por hora e está pedindo o espaço em metros. É aí que você calcula, é claro que você calcula a variação, no caso, de medidas. Como assim essa variação de medidas? Você vai transformar. Quilômetros por hora para metros por segundo. Isso aí é um cálculo fundamental na velocidade. Já expliquei o porquê disso, então agora vamos com mais velocidade. Entendeu o trocadilho? Foi isso, foi muito boa, não foi? Eu tava planejando fazer essa três semanas atrás, quando eu comecei a pensar no podcast. Tem que fazer essa da velocidade. É o seguinte: você pega. A velocidade em quilômetros por hora e para metros por segundo, você divide por 3,6. Se quer de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. O 3,6 é, é o fator de conversão da velocidade de uma unidade de medida para a outra. Viu só que fantástico, que maneiro? Eu acho bem da hora, né não? Então, uma vez que você consegue ter essa consciência, a gente já pode ir avançando um pouquinho para águas mais profundas, que é a do movimento. Uniformemente variado. Uniformemente variado. Vamos pensar no nome? O nome, ó. Autoexplicativo. Auto Eu amo essa palavra. Nomes autoexplicativos são a salvação do vestibulando. Por quê? Ah, fala que a partícula está em MUV. Puxa vida, o que é move? Move? Tem um negócio no YouTube. É move, show, sei lá. Não tem nada a ver com o YouTube. Move. Movimento uniformemente variado, varia. pega a palavra, lê, lê, por favor, lê, pensa, lê e pensa, pensa e lê, variado, é porque está mudando, se está mudando, é porque tem alguma coisa mudando, o que, que muda a velocidade? A aceleração, por que, que a aceleração muda a velocidade? Se eu estou andando a 2 metros por segundo e eu acelero o passo, eu começo a andar numa velocidade um pouco maior, se a minha aceleração é constante, é porque eu estou variando, de forma uniforme. Como assim uniforme? É porque é uma única forma, o nome é o explicativo. É uma única variação, mas não deixa de ser uma variação. Eu vario a minha velocidade de forma constante. De forma o quê? Uniforme. Olha que linda a física. Só com o nome a gente entende toda a matéria. Movimento uniformemente variado. Portanto, será um movimento no qual você vai ter aceleração. Influenciando o seu movimento. No caso... Pensa, a aceleração vai ser o quê? Isso depende do contexto. É esse o gancho que eu vou pegar ali na frente para a gente poder cair em projéteis. Mas vamos segurar esse gancho por alguns instantes. Bom, se eu vou fazer contas com um movimento uniforme, a gente tem que pensar o seguinte. Como que eu calculo a aceleração? A aceleração, e a gente vai pensar em aceleração média, pelo mesmo motivo que eu expliquei da velocidade, vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Longo, como que eu calculo isso? E como é que isso vai funcionar conceitualmente? Já expliquei tudo isso, está no outro podcast. Eu não vou ficar perdendo muitos minutos deste para falar sobre um assunto que já foi consideravelmente abordado. Mas, em linhas gerais, é o seguinte. Pensa, pensa, só pensa. Eu tenho um corpo se movendo a 2 metros por segundo. E a cada segundo, ele passa a se mover com uma velocidade maior. Então, eu pego a minha velocidade e divido pelo tempo para descobrir quantos... Metros por segundo a mais, ele percorre num determinado tempo. Vai dizer que não faz sentido. Eu sei que é estranho, mas qualquer coisa repete esses últimos 15 segundos duas vezes que você entende. Ele vai aumentar a velocidade num determinado espaço de tempo. Ou seja, é velo... Pensa, pensa. A velocidade é metros por segundo. Então, a variação da velocidade, que nesse caso vai se dar pela aceleração, vai ser em que? Metros por segundo por segundo. Como é que a gente faz esse processo aí? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Resumindo, simplificando, dando aquela traduzida para uma linguagem mais simples. Metros por segundo ao quadrado. É por isso que se você encontrar numa questão metros por segundo ao quadrado, você já sabe que isso se refere à aceleração. Aí o movimento tem várias classificações, que também podem ser importantes. Ele pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. Se... Ele é progressivo é porque o ΔS aumenta, ou seja, eu estou no quilômetro 100 e vou para o quilômetro 150, o movimento é progressivo. Se eu estou com, no quilômetro 150 e vou para o quilômetro 100, o movimento é retrógrado. Eu estou no meio que para trás. Aí a velocidade pode, inclusive, ser negativa. Olha aí que questão interessante. O movimento é retrógrado. Cuidado com isso. Isso pode acontecer. Se o meu movimento é acelerado, a minha velocidade está aumentando. Então, a minha aceleração é positiva. E agora, cuidado porque eu também já fugi apenas ao aspecto relativo ao movimento uniformemente variado. Estamos já pensando também em MU, movimento uniforme. Por quê? No progressivo, eu não necessariamente tenho aceleração. Se o carro está indo para frente com uma velocidade constante, ele está em movimento progressivo. Se ele tem aceleração, além de progressivo, é acelerado. E se a aceleração dele é negativa? O meu carro está indo, imagina indo para São Paulo. Eu estou indo, aí, puxa vida, sinal vermelho. E dessa vez nem vai dar para furar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou desacelerar o carro. Então, no que eu desacelero, o movimento torna-se retardado. Retardado por quê? Porque ele está retardando o movimento. Porque ele não indo na mesma velocidade, está diminuindo a velocidade. Por isso, movimento progressivo retardado. Se eu, burro como sou, para questões automobilísticas, ao invés de apertar o freio, eu desse a marcha ré e começasse a apertar o acelerador. Caramba, eu ia desacelerar o carro e logo na sequência eu ia dar ré. Isso faria o quê? Uma mudança muito interessante, inclusive, para questões, que é a seguinte. Eu estaria em movimento progressivo retardado e logo depois que o carro para, ele começaria a voltar. Em que tipo de movimento? Eu estou voltando, então é retrógrado. E, eles, e eu estou pisando violentamente no pedal de ré. Pedal de ré, não existe pedal de ré, pedal acelerador com a marcha ré. A minha incapacidade automobilística se comprova agora. Eu estarei em movimento de que forma? Retrógrado acelerado. Pelo menos de física eu estou conseguindo falar, até que alguns minutos atrás a minha língua enrolou um pouco, mas isso a gente perdoa, eu espero que vocês perdoem. Na questão do movimento uniformemente variado, a gente vai pensar em duas fórmulas principais, que vão ser bem importantes. As fórmulas fundamentais vão ser a função horária da velocidade, que é bem parecida com aquela do função horária da posição, que eu já expliquei o porquê dela ser assim, então só vou mencioná-la. A função horária da velocidade é aquela, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Enquanto a equação horária da posição, que é a mais completa das fórmulas do movimento uniformemente variado, vai trabalhar com o seguinte arranjo o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, porque nós não sabemos se a aceleração vai ser positiva ou negativa, se for positiva é mais, se for negativa é menos, a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Simplificando, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos, a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tem muitas de, formas de você decorar essa fórmula, mas não adianta eu ficar só falando-as porque isso aqui é um podcast infelizmente não temos a questão visual colaborando para o aprendizado. Então, tem que ter imaginação, tem que ter criatividade. Então, quando a gente vai pensar na última das fórmulas, a última das grandes fórmulas desse momento, para a gente, nós meros mortais sendo ensino médio, vestibulandos, Torricelli. Torricelli é aquele cara do, do, do meme sem tempo, irmão. É ele mesmo porque realmente ele fala eu não gosto de usar as coisas relativas a tempo eu não vou com a cara desse Einstein que fica com os papos de tempo sendo relativo e espaço e eu não eu não curto Einstein ele devia ter alguma minimizade. tudo bem que eles viveram em períodos históricos bem diferentes e o Torricelli nem saberia da existência do Einstein mas ele já não devia gostar e falou eu vou me antecipar a esse cara e eu vou fazer uma fórmula para física que nem vai precisar de tempo e a seguinte é a resultante do que do que ele fez a fórmula do Torricelli permite você calcular a velocidade em função da aceleração e do tempo, sem. Do tempo, da aceleração e do espaço sem se preocupar com o tempo. Ela é muito útil para questões que não te informem o tempo, ou questões nas quais você não vai demandar o tempo para resolver. A longo, se eu quiser usar as outras duas fórmulas, você fique à vontade, mas vai ser um trabalho desgraçado que você vai ter para achar o tempo, depois jogar na outra fórmula. Sendo que você poderia fazer de forma muito mais simples. Ex equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, por conta da aceleração poder ser positiva ou negativa, então voltando, mais ou menos, 2 vezes A, que é a aceleração, vezes ΔS. Delta ΔS, delta por aquele mesmo motivo que eu falei, é a variação do espaço. Muito cuidado para não cair naquelas pegadinhas de sempre. E aí a gente entendeu um pouco o, como é que vai funcionar o um movimento uniforme, uniformemente variado, e no sentido de movimento circular, que vai ser depois aprofundado, mas isso aqui é o nosso panorama fundamental e geral da cinemática. Isso que a gente vai aprofundar depois são questões mais específicas e conforme a nossa possibilidade. Beleza? O movimento circular vai contar com um, e apenas um, ponto de grande divergência. Mas esse grande ponto de divergência vai desencadear outras mudanças importantes que vão culminar em novas fórmulas. Mas todas derivadas dessas fórmulas que a gente já usa no movimento uniformemente variado. O quê? Sim, olha que fantástico. Eu não sou nem um pouco fã de movimento circular. Mas a gente tem que aprender. Então já que a gente tem que aprender, então que soframos todos de uma vez. Bom. A gente está sabendo muito bem o que é isso em 2020. Então, é, realmente não está sendo bom. Seria bom que eu fizesse outro podcast, mas agora já estamos aqui, então, que se dane. No movimento circular, você vai ter a seguinte situação. Ao invés de você ter meramente um movimento na direção retilínea, que é a direção clássica, né, movimento para frente, você vai ter o seguinte, uma aceleração especial que vai fazer com que o corpo que está se deslocando meio que para frente, na verdade, esteja fazendo uma curva. Só que essa força que é feita a partir dessa aceleração, porque lembra da segunda lei de Newton, toda força, na realidade, deriva de massa e aceleração. Lembra? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando tem essa aceleração específica que obriga o corpo a fazer uma curva, vai surgir o quê? Uma força. E que força é essa? É a famosa força centrípeta. Então, se liga... O movimento circular é resultado da aplicação de uma força centrípeta perpendicular à direção da velocidade de um corpo, que se move com velocidade constante ou variável. Pode ter ficado esquisito, mas pensa, o meu corpo está se deslocando linearmente, para frente, só para frente, só para frente. Ele pode estar tanto em movimento uniforme quanto em movimento uniformemente variado, não importa. O principal é entender que se eu aplico a ele uma força centrípeta, ou seja, que vai meio que puxar ele para fazer uma curva, ele vai fazer o seguinte, ele vai virar. E essa força vai ser perpendicular à direção da velocidade. Pensa, a velocidade é para frente, a velocidade é para frente. O que significaria uma força perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus, cortando ela tipo que é o meio. Essa velocidade vai, vai ser bem interessante o que vai acontecer aqui agora. Se liga, porque eu não sei como que eu vou fazer para falar isso que é tão visual. Eu tenho um corpo que está se movendo para frente. Imagina que ele está indo para frente e está puxando para ele perpendicularmente essa força centrípeta. Eu tenho um para frente e um para o lado. Qual vai ser a resultante disso? A diagonal. Olha que incrível. E essa meio que diagonal vai indicar que o meu carro vai começar a fazer a curva. Meu carro, meu corpo, etc. Só que essa força não deixa de ser aplicada porque ela foi aplicada a um instante. Ela continua sendo permanentemente aplicada. Permanentemente é uma palavra relativa, mas enfim. Ela é aplicada por um bom tempo. Então ele vai fazendo essa curva e quando vai ver, ele está fazendo um círculo. Esse círculo é propiciado por essa força centrípeta. A força centrípeta faz com que o meu veículo ou o meu corpo se desloque de forma circular. Esse deslocamento circular é propiciado pela força centrípeta. E aí algumas coisas vão ser diferentes, porque eu também vou ter conceitos como velocidade angular, que vai estar relacionada ao deslocamento referente ao... A questão do ângulo né, que a gente está trabalhando aí, porque como eu falei, você vai ter um certo grau de angulação entre essas forças, então a gente não pode considerar que elas vão ser as mesmas fórmulas exatamente. E como eu falei, temos algumas fórmulas específicas. No movimento circular, a velocidade escalar, que é aquela velocidade inicial que estava indo para frente, ela vai ser perpendicular ao raio da trajetória. Então essa força centrípeta aponta na direção do centro dessa circunferência que se faz pelo movimento. E essa distância do corpo ao centro, a gente chama de raio, porque é um círculo. Olha que interessante. Então, a gente vai ter algumas fórmulas importantes. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no deslocamento sofrido pelo móvel, é basicamente o comprimento da circunferência. Então, o ΔS pode ser calculado pelo comprimento da circunferência, ou 2πr. 2πr é o comprimento da circunferência. E a velocidade? Aí a velocidade pode ser calculada como 2πr sobre o tempo. Mas o tempo, a gente está trabalhando com voltas agora que ele está no círculo. Se ele está dando voltas, o que significa uma volta completa? Período. O período nada mais é do que uma volta completa. Ou melhor, o tempo necessário para dar uma volta. Então, se eu preciso de um segundo para dar uma volta completa, meu período é de um segundo. Nisso, a gente já cai num outro conceito que é importante também, que é o da frequência. A frequência é exatamente o inverso do período, literalmente. Se eu preciso de uma, um segundo para dar uma volta, qual é a minha frequência? Uma volta por segundo. Tá, Longo, e se eu precisasse de, se eu precisasse de meio segundo para dar uma volta? Bom, meu período é de meio, meio segundo. Mas a minha frequência seria de duas voltas por segundo, exatamente o inverso. Ou seja, frequência é igual a 1 sobre período e período é igual a 1 sobre frequência. Então a velocidade linear, que é essa velocidade também chamada de escalar, pode ser calculada como 2πr sobre período, sobre P, se a gente for chamar o período de P. E a velocidade angular? A velocidade angular ela vai ser calculada pelo deslocamento angular de uma volta completa, que na realidade, se a gente não for medir em graus, a gente mede em radianos, lembra do círculo trigonométrico e tudo mais? A gente mede em radianos. Então, essa velocidade angular vai ser o deslocamento angular, ou seja, quanto que o meu corpo vai se deslocar em relação a esse ângulo central, em outras palavras, no sentido da circunferência, conforme ele vai indo, porque pensa, a velocidade escalar é o que seria a velocidade para frente. É como se fosse a tangente desse meu círculo. Enquanto a velocidade angular calcula a velocidade no círculo. O corpo, fazendo a voltinha, ele vai ter que velocidade vai ser o comprimento, que no caso é 2π, que no caso significa 2π em radianos, né, o comprimento, já que é angular, isso indica o ângulo. Se a gente estivesse trabalhando com graus, seria 360, mas a gente não trabalha com graus, a gente trabalha com radiano, então é 2π por conta disso. E a vezes a frequência. Por que vezes a frequência? Porque é para facilitar os cálculos. Também poderia dizer que é 2π por ser o comprimento angular em radianos sobre o período, mas... Por uma questão convencional, utiliza-se mais frequentemente, ao invés de 2π sobre período, para não confundir com outra fórmula também, 2π vezes f, que é a frequência. Por que vezes f? Vezes f é igual, a, é igual a 1 sobre t, porque frequência é o inverso do período. No fim, tudo se encaixa, é linda a física. Então, a velocidade angular, que a gente pode chamar de w, vai ser igual a 2πf, sendo f a frequência. E se eu quiser calcular a velocidade escalar em função da velocidade angular? É só eu pegar essa velocidade angular, que é W, e multiplicar pelo raio. Porque se você comparar as fórmulas, eu não tenho como fazer isso aqui agora porque eu não tenho como te mostrar, só te falar. Se você comparar as fórmulas, se você tiver anotado, você vai ver que a única coisa que muda de uma para outra é o vezes R. Então a velocidade escalar, essa velocidade tangencial, vai ser igual ao seguinte. Velocidade angular vezes o raio. E, por fim, para a gente pensar na aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta nada mais é do que a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Essa aceleração centrípeta vai ser muito importante caso a gente precise calcular a força, a força centrípeta. Mas, só um cuidado, força centrífuga também não rola, galera. Não existe. O que existe em relação à tendência para que o corpo siga o um movimento retilíneo é a chamada inércia, porque se eu parar de aplicar uma força no sentido do centro da circunferência, o meu corpo vai seguir em linha reta. O que faz com que ele esteja em movimento circular é a existência dessa aceleração centrípeta, que faz ele ir para o meio, enquanto se não houvesse essa aceleração, não haveria força, ele se moveria retilíneamente, de forma que? Retilínea. Aí a gente pode também encontrar outras fórmulas de calcular essa aceleração, é assim, mas a principal dessas fórmulas é essa, para calcular a aceleração centrípeta. Longo, e se tiver uma aceleração dentro do próprio movimento circular? Tipo, se na volta ele vai acelerando, aí a gente vai fazer o seguinte. Usar o mesmo raciocínio que a gente usa para movimento uniformemente variado. Mas ao invés de velocidade, você vai utilizar a velocidade angular. Então, se o movimento circular for uniformemente variado, você calcular a aceleração da seguinte fórmula. A aceleração é igual à velocidade angular, porque a velocidade que ele se desloca naquela angulação, dividido pelo período, ou também, nesse caso, o tempo para uma volta, que no final das contas é a mesma coisa. Bom, a velocidade angular também vai ter sua famosa função horária. A função horária da velocidade angular segue o mesmo padrão das outras, que é só uma espécie de consequência, que é o seguinte, velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial, mais ou menos a aceleração vezes t, sendo que esse t pode ser tanto o período quanto o tempo de uma volta, que na verdade, conceitualmente, dá no mesmo. Nós poderíamos entrar aqui em transmissão do um movimento circular, mas o podcast já está, já está enorme. Então, para que possamos encerrar, lançamento de projéteis. O lançamento de projéteis, na realidade, é uma espécie de desdobramento desses raciocínios da cinemática, que a gente vai pensar no movimento desses corpos. Mas como que isso acontece? Se eu tenho uma queda livre, é o seguinte, eu tenho um corpo com uma determinada altura, eu o solto e ele vai cair literalmente em queda livre. A gente geralmente não considera o atrito provocado pelo ar. Quando esse corpo em queda livre vai cair, ele está em que tipo de movimento? Qual a modalidade de movimento? Movimento uniformemente variado. Hum, movimento uniformemente variado por que longo? Porque a gravidade, sim, a gravidade existe. Olha só, terraplanista. A gravidade existe. E a gravidade é uma aceleração. A gravidade vai acelerar o corpo enquanto ele cai. Então, se você quiser calcular algum, a velocidade, por exemplo, ou a altura de um corpo em queda livre, basta você aplicar as fórmulas do movimento uniformemente variado à queda livre. Considerando no lugar da aceleração, a aceleração da gravidade. E lembrando, se o corpo está em queda, a, a aceleração vai agir de forma positiva. Puxa ele para baixo, entre aspas. Enquanto se eu tiver tra estiver trabalhando com um corpo que está sendo lançado para cima, a aceleração é negativa, porque a gravidade tende a atrair, digamos assim, o corpo para baixo. Se eu jogo ele para cima, a gravidade vai ser uma aceleração negativa. Vai fazer o que? Movimento retardado, que retarda o movimento. Beleza? Se eu tiver o famoso lançamento oblíquo, na realidade, o movimento oblíquo é quando eu pego um corpo, jogo ele para cima com um certo ângulo. O que, que isso significa? Significa que, enquanto ele está indo no sentido horizontal, quando ele vai para frente, no seu deslocamento horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Então, basta eu pegar as fórmulas do movimento uniforme e aplicá-las a esse contexto. Eu consigo descobrir, por exemplo, o alcance do meu lançamento. Enquanto se eu jogo... Enquanto, perdão, ele está em ascendência, porque geralmente o movimento oblíquo é uma parábola, né? tem um lançamento para cima, chega no máximo e depois termina de cair. Como é uma parábola, a gente chega ao seguinte conceito. A parte do movimento que é no eixo y é movimento uniformemente variado, porque há aceleração gravitacional, enquanto o movimento no eixo x, horizontalmente, é um movimento uniforme. Longo, como é que você faz para classificar essas coisas de maneira separada? Simples. Ah, a velocidade inicial do lançamento é, de, é x. Vamos usar outra letra. A velocidade é a velocidade v. Tá, a velocidade é a velocidade v, mas como assim a velocidade v? Ela é a mesma para ambos? Não, ela não é a mesma. Eu vou fazer o seguinte, decompor essa velocidade. Ou seja, é como se eu estivesse projetando a velocidade no eixo y e no eixo x ou seja, na vertical e na horizontal. Entre a o lançamento e a horizontal, eu tenho um ângulo. Eu vou utilizar esse ângulo para fazer essa projeção no que diz respeito à velocidade. Isso vai ser conforme as questões. Então, na direção horizontal, o corpo vai realizar um movimento uniforme com a velocidade V em x. Então é só projetar com o uso desse ângulo, calculando, por exemplo, nesse caso, o cosseno, você vai fazer o seguinte, você, é porque no caso do eixo x é o cosseno, se você for fazer um triângulo retângulo, você vai perceber isso, enquanto no eixo y você vai utilizar o seno do ângulo, beleza? Não tenho tempo para ficar fazendo essa explicação, essa demonstração, até porque não faria sentido só falando, mas você não tem que se preocupar muito com isso. Saiba, a velocidade de lançamento no eixo x é a velocidade de lançamento v, vezes o cosseno do ângulo. Enquanto no eixo y é a velocidade v vezes o seno do ângulo. Nada mais do que isso, você não tem que se preocupar com muitos detalhes. Porque se você aplicar as fórmulas do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado nos eixos correspondentes, você consegue matar a questão. E no lugar da gravidade, se e no lugar da aceleração, perdão, se você botar a gravidade, o mesmo acontece. Então, como eu falei, a cinemática é uma área muito extensa que tem muitos detalhes, mas que se a gente for ter essa análise ampla, generalizada, a gente consegue compreender muito bem. Eu sei que o podcast ficou bem grande, eu peço até desculpas pelo tamanho, mas eu acho que valeu a pena, porque a gente conseguiu ter uma análise e um estudo muito bacana sobre toda essa questão da cinemática, e eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais do Longocast, que mostrou o maior prazer em te ajudar. E, aliás, aproveita quando você passa lá e responde por gentileza o nosso formulário. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!